0: Olá, muito boa tarde para você, 6 horas e um minuto, estamos chegando com mais um programa Ponto Final, hoje um programa especial, vamos falar muito de seleção brasileira, que terminou a fase de grupos com derrota, um gol histórico, pode-se dizer, de camarões na Copa do Mundo, não conseguiu a classificação, mas venceu o Brasil, mesmo com a derrota, o Brasil permanece na liderança do Grupo G e vai enfrentar a Coreia do Sul. E por pouco não enfrenta Portugal, né? Porque se termina na segunda colocação ali do Grupo G, daí já dá um problema nas oitavas de final. Mas nós vamos falar sobre tudo isso, definido todos os jogos já das oitavas de final, com datas, com horários, com adversários. E eu tenho um timaço aqui para falar sobre isso hoje. Lembrando que temos aqui a produção de Eliel Jesus, trabalhos técnicos do Tadeu Keller. E o meu time aqui na mesa hoje, vou começar daqui da direita para a esquerda, Delor Lessa... Marlon Medeiros, Arthur Lessa Alex Maranhão e daqui a pouco Niltinho Rebelo. tudo bem Adelo? Esse teu programa é
1: especial hoje, porque tem o Marlon Medeiros, a nossa estrela móvel a nossa estrela móvel é ali que te começa, cuida né? na CIF. com Marlo, eu, eu tenho dito, presta quando o Marlon assumir né? o microfone te cuida na CIF, presta
0: atenção né? <risos> ah, bom, vamos lá, falando dos, jo- dos jogos de agora a pouco, tivemos é, pelo Grupo G então Camarões 1x0 no Brasil e o outro jogo, Sérvia e Suíça pegou fogo, a Suíça venceu por 3 a 2 um jogo com 5 gols e a Suíça conseguiu a classificação. Segunda colocada do Grupo G, Brasil em primeiro, as duas com 6 pontos, ficou ali dividido por conta do saldo de gols. O Brasil tem um gol, a mais, um gol a mais no saldo do que a Suíça. Vamos lá, Alex Maranhão, seja bem-vindo, tudo bem?
2: Boa noite, obrigado.
0: Gostou do jogo? Não. Não gostou do jogo. <risos> Arthur, Le... Arthur Leste, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, bem-vindo. boa noite. Gostou? Não? Também não? Não, não. É unânime isso? Não, não. Eu gostei
1: do jogo. Gostou, Deloitte? não Eu gostei do jogo, gostei do Martinelli, para mim foi uma grata surpresa, jogou muito bem, acho que o Tite não tinha que se com o Gabriel Jesus, tinha que ter colocado o Pedro logo de cara. Uh, gostei da defesa do, do Brasil, apesar do, do gol tomado de, de Camarões. Foi uma boa impressão, do, me impressionou bem, acho que o time reserva do, do Brasil. Mostrou que tem condições de go, goleiro muito bom. Mas detalhes, né? Detalhes. O, o Brasil perdeu porque devia ter mexido no, no time mais, mais cedo. Mas faz parte. Vamos
0: ouvir o Daniel Alves? Daniel Alves falando agora, pós-jogo, vamos ouvi-lo.
2: Agora não, não tem mais para erro. É bom que aconteçam essas coisas nesse momento para alertar. Para alertar, porque a partir de agora, é, briga por espaço, briga por centímetro dentro do campo. E, e que a gente aprenda essa lição de hoje. Obrigado, é.
0: Dani. Daniel Alves, que foi o capitão da seleção brasileira no jogo de hoje. Titular, levou a faixa de capitão não deu, mas disse que serviu como lição ô Marlon, deixa eu ouvi também gostou do jogo Marlon?
3: Na verdade perdeu quando tinha que perder, podia perder, na verdade tinha que testar o pessoal agora Senão, se não aproveitar essa oportunidade agora de um jogo que não, 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 tinha, não tinha tanta importância tinha importância, mas não tinha importância poderia perder, então eu tinha que botar o pessoal a jogar, os laterais testar o, o, a, o novo ataque da seleção e no mais no mais, apesar de não ter saído do gol, o time se postou bem Teve só um lance, só o, é, o time de Camarões, onde saiu o gol. Mas a defesa ela tá bem, foi bem postada, o, o ataque também. E o Brasil foi superior. A verdade mais por essa. Viu? Não tô, tá dizendo. Não <risos> tô dizendo? Te <risos> cuida na série
0: <risos> Sabe, sabe, sabe. O... Vamos ouvir o jogador de Camarões aqui. Alguém arrisca o. Não, o
4: Fabinho. Que Fabinho jogador o jogador de
0: Camarões. É eu... <risos> que barbaridade, é o Fabinho, tá Fabinho. Então vamos lá. Mas fica de aprendizado, é, criamos bastante e não podemos errar tantos gols para sair de um jogo assim com o sentimento que, que poderia ter sido muito melhor.
2: Talvez a lição seja essa: a partir de agora, qualquer derrota
5: significa eliminação. Então, assim um jogo como esse também deixa esse tipo de, de lição,
0: né? Sim, é, como eu disse, competições assim é, você tem que matar o jogo, tem que criar oportunidade de jogar bem, que foi o nosso caso. É, mas tem que matar. É, a nossa equipe é uma equipe experiente. É, a gente não esperava ter essa derrota para reflexionar sobre isso, mas já que aconteceu, vamos pensar nisso e para próximo jogo é, ter mais cuidado, como eu disse, e tentar ser, ser muito mais realista na, na frente. Fabinho, então, falando um pouco mais do jogo também, o que, que se tira de lição, Arthur leste desse jogo, dessa derrota aí que serve agora para as oitavas, né? Eu acho que tira...
4: Primeiro, tira de lição o... Eu queimando a língua sobre o Daniel Alves. Foi bem. Foi bem no jogo de hoje. O Fabinho, eu tava ouvindo no, o Thiago Leifert no começo, a equipe tava com ele no começo falando do Fabinho, que só porque existe o Casimiro, porque o Fabinho é um monstro na, na posição de primeiro volante ali. Ele é um monstro. Mas mostrou muito a falta de entrosamento, né? O que a gente já esperava do, do time reserva. Porque são grandes jogadores. O Martinelli... É uma... Ele tem, como diria aquele, aquele antigo, tem dois pulmões, né? De tanto que ele corre, tem dois pulmões, Martinelli. Mas, assim, é, faltou entrosamento. o entrosamento. Os jogadores estavam individualmente bem, mas faltou o entrosamento para fechar as jogadas e virar gol. E faltou um pouco, a gente comentou ali, enquanto a gente assistia aqui na redação, faltou a calma do Bruno Guimarães, porque ele se postava muito bem, se colocava muito bem para situações de gol mas na hora de se consagrar, como diria o Milton Leite, acabava não conseguindo. Ah, no fim do jogo agora, ele estava de frente para o gol, acabou chutando por cima da trave. Então, é, foi, foi produtivo o jogo. Foi produtivo, não devia ter tomado aquele gol, mas a, a ausência de um lateral esquerdo, já estava com um machucado, agora machucou o outro, deixou aberta aquela, aquela área. Mas ah, o comportamento do Brasil em si foi, mostrou que a gente tem um baita banco. A gente pode confiar bem no no nosso banco para qualquer substituição que for necessária. Mas assim, contra a Coreia, aí a Coreia, mas é oitava de final. Põe time titular. Põe time titular e e vamos só mudar o que precisar mudar. Tudo que
0: era teste foi feito hoje. Alex Maranhão, gostaria de ouvi-lo também. O que que você analisou do jogo da seleção? A gente ficou conversando ali durante o jogo e tal, falando de algumas peças aqui, muda ali. Enfim. O que, que você avalia? O não falam muito, de... né? Eu fala... não, não, não. A <risos> gente vendo o jogo, a gente quer ver o jogo e fala muito, meu. Faz uma resenha muito alta, meu. Não, pelo amor
1: de Deus, falam muito. Os caras falaram o jogo todo, meu. É, <risos> aí, meu, meu,
0: meu agora eu tô cansado, já estou cansado de falar Mas então, aí, eu, a,
2: eu acho que o Brasil não fez um jogo ruim, a gente não pode ser também né, é, taxativo. O Brasil fez um jogo bom mas é, faltou entrosamento, a verdade é essa, as peças, o Arthur foi muito bem no que ele disse, as peças que o Brasil tem, se você for olhar peça por peça, o goleiro do Brasil reserva, é o melhor goleiro da Premier League, é o goleiro do Manchester City, inquestionável, absoluto, Ederson. A defesa do Brasil, jogadores inquestionáveis. O único jogador que seria questionável no Brasil hoje seria Daniel Alves, que tem uma década de seleção brasileira, o jogador mais vitorioso, o jogador mais vencedor da história do do, do futebol. Então, não tem como você questionar esses atletas. O entrosamento, Ah, sim. E
1: o Daniel ainda, que seria o questionável, foi bem hoje.
2: É o que eu falo. Foi bem? Jogou bem? Não não tem como você dizer que o lateral direito da seleção brasileira, Daniel Alves, fez uma partida ruim hoje, você vê o jogo. se ele tivesse vestido a camisa hoje do Barcelona da Inter de Milão ou de qualquer outra equipe ele seria titular tranquilamente da seleção brasileira pelo que faz dentro de campo e por toda a bagagem que tem, o Brasil sentiu entrosamento, falta realmente não tem como você, por mais que você treine mas o dia do jogo é diferente o dia de uma competição valendo 3 pontos é diferente, a ansiedade é diferente o nível de concentração é diferente do jogo, a equipe de Camarões é uma equipe muito forte fisicamente, dificultou muito pro Brasil principalmente nos duelos, um contra um né? o Anthony tentou levar vantagem, o Gabriel Martinelli foi uma grata surpresa é, eu já tinha jogado contra o Gabriel Martinelli pela Ponte Preta e ele pelo Ituano quando estava começando mas hoje ele está num nível técnico muito superior do que aquilo que ele mostrava né? então para mim o grande destaque hoje da seleção, o que me chamou a atenção foi o Gabriel Martinelli é um cara que está pedindo espaço, está pedindo passagem na seleção, claro é, ele disputa a posição com o Vinícius Júnior que é hoje aí top 3, top 4 no mundo mas é um atleta que com certeza a gente vai ver aí na, na, na reta final do mata-mata, a, ajudando a seleção brasileira
1: você achou que foi quem é o melhor em campo Adelor? Ah, eu, eu gostei muito do Martinelli muito, me impressionou muito bem porque a gente não vê muito ele, ele jogar ele saiu cedo daqui, me impressionou muito bem o Martinelli, o Ederson grande goleiro, a gente sabia, esse a gente já, já sabia, mas o Antônio, eu sempre gostei do Antônio, acho que ele foi bem. Acho que ele iria melhor hoje, acho que ele iria melhor. Eu esperava mais hoje, por exemplo, do Rodrigo também. Então, quem eu não esperava muito que era o Martinelli foi muito bem. Para mim, quem mais me impressionou foi o Martinelli. Talvez porque eu não esperasse tanto dele. Uhum. Eu esperava mais do, do Anthony e do Rodrigo e o Martinelli, para mim, encheu os olhos. Foi Para mim, foi o que mais me chamou a atenção do jogo.
0: Do Tal- talvez a, o Everton Ribeiro vai falar agora... Vamos ouvir o Everton Ribeiro, jogador da Seleção Brasileira, vai falar um pouco mais também do jogo. Placar, 1x0 para Camarões, vamos ouvi-lo.
4: acho que foi um, um bom jogo da equipe, criamos bastante, fizemos que foi treinado. Infelizmente não fomos capazes ali de acertar o último toque, o último chute. E numa bola que é o forte deles, né, que é, a gente treinou também o cruzamento. Eles acharam o, o gol deles ali no final e ficou difícil para empatar. Mas acho que a gente tá cada vez melhor, o time tá cada vez mais, mais sólido e vamos pra, essa, pra essas oitavas, é muito forte.
0: Tá aí, portanto, o Everton Ribeiro falando mais deste jogo. Tipo hoje entrou a torcida do Flamengo, ficou contente hoje, porque entrou o Everton Ribeiro, entrou Pedro. Talvez não jogaram tanto tempo assim quanto esperavam, mas entraram, né, Mairão? Tá, 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 tá. Tá dentro, né? Tá valendo, né? Pro
2: torcedor do Flamengo tá de alma lavada, né? Ver dois atletas aí que são é, líderes, são referências, né? São craques do, do futebol brasileiro. Mas, e representa. nós
1: aqui, craque. Uh, por que botar o Pedro só lá no meio do segundo tempo? É, eu... olha, o Gabriel, olha o histórico do Gabriel Jesus na, na seleção. Bota Sim. o Pedro pra jogar, ele faz gol, ele é.
2: Eu, particularmente, eu acho que o modelo de jogo que a seleção brasileira aplica é uma seleção que cria muito. Se a gente for olhar ali nos últimos 20 minutos de jogo, o Brasil teve 5 ou 6 oportunidades dentro da área Isso. com a bola pererecano. Perfeito. Isso é normal no jogo do Brasil. O, o jogo Perfeito. do Brasil, ele é esse. Então, precisa ter um definidor. Precisa Isso. ter aquele camisa 9, o cara do último toque, como ele fala. né? O Pedro é o cara da última bola. Como é o rei Exatamente. Como então, é eu acredito que o Pedro poderia ter mais oportunidade nesse sentido. Se tratar de um time que constrói muito, cria muito, você tem que ter um cara ali para finalizar. Nove, o camisa 9 do, do Brasil é o Richardson, o Pombo. Certo. Que é muito mais, o Pedro é muito mais
1: próximo do, do Richardson do que o Gabriel Jesus. Concordo, o Gabriel, o Gabriel Jesus. Jesus é, é um, um falso O esquema nome. do Brasil é muito mais para um, um Richardson, depois o Pedro, do que para um Gabriel Jesus que não tem histórico de grandes atuações no, na seleção bra- brasileira. 6 e 13 vamos chamar o professor João Nacife? Ah, bom, então eu paro. É vamos lá. <risos> eu, tchau, 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 tchau. eu, hein?
6: Tchau, tchau, tchau. Você ouve agora na som maior. João Nacife, de olho na Copa. João Nacife, surpreendido pelo resultado, Nacife? Seja bem-vindo.
7: Mas, eu, mas, aprendi, mas aprendendo bastante, ouvindo os professores aí também, né, o Rafael? Mas é <risos> o seguinte... Mas é o ai, ai. Pois sabe, é. aquele, sabe aquele ditado eternizado pelo Muricy Ramalho? Bola a bola pune. pune, meu. Tu não pode perder tantos gols como a seleção perdeu. Agora, o que preocupa né, nessa seleção do, do Tite, não tanto a derrota, porque é consequência da perda de gols, da falta de capacidade de finalização, capricho possivelmente. E tomou um gol de contra-ataque, né? por uma das poucas, das raríssimas vezes em que Camarões arriscou chegar no campo do Brasil. Que tem uma defesa muito sólida, né? A defesa brasileira é o ponto alto, talvez o único ponto digno de referência desse time do Tite em termos de, de, de estrutura, em, em termos de tática, né? em, em termos de, de movimentação defensiva, tanto é que dificilmente o Brasil toma gol. É tanto de tantos jogos aí nessa, nessa nova... É, série aí de, de jogos, nessa né? pré-copa, né? poucos gols o Brasil tomou, mesmo jogando contra, até jogando contra equipe de um nível menor, mas a defesa é muito firme, muito sólida, né? E a defesa de hoje também tomou o gol porque estava tentando ganhar o jogo, o time abriu e a felicidade de uma bola, de velocidade na direita, o cruzamento e o tal da bubacara que ele apareceu na cara do gol para definir. Agora, o Brasil vive das individualidades e isso é o time principal também. Se tu tem o Vinícius Júnior, se tu tem o Rafinha, se tu tem o Anthony, se tu tem o Gabriel Martinelli, é por ali que o jogo flui. Então não existe, na minha opinião, um trabalho efetivo para poder fazer com que o time como um todo, um conjunto, acabe possa evoluir e chegar com mais qualidade ao gol. Depende muito das beiradas de campo e, e tem sido isso. né? A defesa toma, joga na ponta lá e, e seja o que Deus quiser. E hoje Deus não quis porque o Gabriel Martinelli, que para mim foi o melhor jogador do time, teve três, quatro oportunidades neutras e, e boas chances e bons arremates neutralizados pelo goleiro. O Rafinha entrou no final, criou duas situações de cruzamento não aproveitados. O Bruno Guimarães, que é um jogador interessante, um jogador que está pedindo passagem na seleção, chegou duas a três vezes na área também e não conseguiu finalizar com qualidade. Mas enfim, eu acho, que foi, eu acho que foi bom, porque cria um sinal de alerta, né? cria um sinal de alerta, porque nós todos tínhamos a seleção como grande favorita, eu continuo achando que ainda é a favorita para disputar o título, até porque o, o emparelhamento que vem agora é totalmente favorável. Né? Já pega logo a Coreia na, na, na primeira aqui e depois pode pegar a Croácia e a companhia se passar pela Coreia. Agora, o, o jogo de hoje abriu o alerta, né? ligou um sinal. Ah, é time reserva? Não interessa, é a seleção brasileira, com jogadores todos eles com potencial de ser titulares. Agora o conjunto, de novo, né? assim como o time principal, o time faz poucos gols, duas partidas para trás, apenas três gols, e hoje sofreu pela falta de capacidade de finalização. Mas o Brasil termina em primeiro, que era o que importava nesse momento, né? nessa fase de grupos, perde aí o 100%, que seria a única seleção em caso de vitória que poderia chegar aos nove pontos depois de três partidas, mas tem um caminho bom pela frente aí, é só prestar um pouco mais de atenção e ter mais capacidade de finalização para poder ir adiante na Copa.
1: Ô ô João, professor, rei de Copas, tu já fez mais ou menos uma estimativa, uma uma projeção, se dando tudo certo, o Brasil passando a Coreia, quem é que o Brasil pega na frente, na outra fase, e se passar, quem é que pega na na final?
7: Olha, eu estava exatamente fazendo essa projeção aí, quando quando o telefone veio, né? O o Brasil, nas nas oitavas, deixa eu conferir aqui, ele está no grupo, ele forma o grupo pela FIFA, né? O grupo W... W,
0: É é Japão ou Croácia?
7: W54. O W54 vai enfrentar o W53, que é Japão ou Croácia. E aí forma o o W57 nas quartas de final. O 57 nas quartas de final vai pegar o 58 das quartas de final. O 58 tem o 49, que é Holanda ou Estados Unidos e os 50 que é Argentina ou Austrália, isso aí para a semifinal. Então o Brasil pode, passando agora pela, pela Coreia, depois Croácia ou Japão, ele vai chegar aí para pegar, de repente, a Argentina, a própria, a própria Holanda aí na fase, na fase decisiva, né? ou pelo menos na e fase E Aí numa semifinal. final pegaria quem? Como é que é?
1: Fran... Numa, numa final Desculpa. pegaria quem?
7: França? Ah, pois é. Aí, eu tenho... aí pode eu, ser. Eu, eu pode tenho... ser a eu... França, porque... É. Porque não vai cruzar com a França agora, né? E não vai cruzar com a Espanha também. E também não cruza com isso. Portugal. O só na final. É esse aí. Que é só eu, na final. Eu tenho aqui então, os nomes, pode... olha.
0: tem eu nasci. Eu tenho aqui: é Inglaterra, Senegal, França, Polônia, Suíça, Portugal, Marrocos ou Espanha.
7: Exatamente, é exatamente esse. É porque dos grandões aí é França, Inglaterra e Portugal e a Espanha. Né? Isso já, isso já definindo aí. Quem sabe se chegar na fase final mas por enquanto está tá, tá, tá assim, teoricamente fácil né Coreia do Sul, que hoje engrossou em cima de Portugal, mas era time reserva também de Portugal não, é, não tão reserva, era um time misturado né? tinha alguns jogadores titulares ali e depois Japão ou Croácia o Japão que teve aquela vitória espetacular né? espetacular para chegar a essas oitavas de final derrotando, derrotando a Espanha na última rodada, a Alemanha que caiu para Costa Rica aquele, aquele grupo ali, o grupo E fase final foi realmente espetacular, né? Muita emoção, todo mundo com chance de chegar, inclusive todos chegaram em determinado momento, né? E acabou sobrando para o Japão e a Espanha. Então é esperar aí que consiga passar pelo menos oitavas e quartas de final e depois vai pegar chumbo grosso na frente aí para tentar chegar ao título. Fechou, Nacife. Obrigado. Até o próximo jogo. Ah, rapaz, amanhã tem mais. Né? Já começa amanhã, né, cara? Amanhã nós já, nós já vamos ter no meio-dia Holanda e Estados Unidos. E às quatro horas a Argentina e a Austrália. É, são dois jogos interessantes aí para a gente acompanhar nesse sábado de Copa do Mundo. O rei de o que pra... tu achou
1: aqui do, do reforço da equipe de comentaristas? Aqui tá, tem é, tu, tem o Maranhão, o Nilton e agora aqui o, o Zé da Picanha.
7: Meio. Não, olha aqui, ó, eu, eu cada vez aprendendo mais, né? Posso não saber assim, é, não, não identificar muita, muitas conversas que aconteceram aí, mas acho que as observações foram feitas, inclusive tu, né, fazendo aí um. Dá, dá, dá até para comentar o jogo, viu, meu? Tu pode ficar no comentário do que
1: também, cara. Tá? Não, a revelação tudo. aqui, a grande sensação aqui, a revelação aqui é o Marlon Medeiros, nosso, nosso tá nas horas de folga, o operador, mas na verdade, uma, na essência, um belo comentarista. Sabe tudo. Te cuida, Nassim! Da... Sabe tudo.
7: Não, não, eu, eu, é por isso que eu tô fora, né? Porque você tá entrando fera aí, entrou o Niltinho, entrou o Maranhão, agora tem o Zé Comeia, né? Tá bom velho, valeu, um abraço a todos aí, bom trabalho Tamo junto, valeu Valeu, Nacife
6: João Nacife, de Olho na Copa Oferecimento Projetar Imóveis Zamaco Comércio de Ferro Corte de Chapa a Laser Xerife Steak tudo para o seu churrasco Do doutor, steak e bar Plaçom, presença global Atendimento personalizado E telha de fibrocimento É em Bralite, A única com 10 anos de garantia Estamos de volta 6 22 fazer um intervalinho
0: rápido Aqui e eu pra já que volto que, Com meu? esse tio maço aqui Tem que faturar Intervalo voltamos já 6h26, estamos de volta, programa Ponto Final, especial hoje, falando muito de seleção brasileira, daqui a pouco vamos ouvir aqui Niltinho Rebelo também na análise de Camarões e Brasil. Camarões venceu 1 a 0 mas antes deixa eu acionar aqui Márcio Sônico, seja bem-vindo, Márcio, tudo bem? Boa noite.
8: Alô, Rafael Neiro, ouvinte da Rádio Sou Maior, boa noite a todos.
0: Estava de olho no jogo, Márcio? Como é que. O que você viu aí de Camarões e Brasil?
8: A zebra, né? A zebra, eu achei que Camarões ia fazer mais, ia jogar mais, mas o Brasil dominou o jogo totalmente, né? Mas achei que depois o meu time vai dar a opinião dele melhor do que a minha, mas eu acho que Camarões deixou a, a, a desejar, eu achei que se fosse jogar com, com mais, uh, mais avançados, mas não, é, fizeram um gol de sorte, né? Meu Deus do céu, mas faz parte, faz parte do jogo.
1: Márcio, uh, a gente conversa todo dia de manhã, tudo bem, Márcio? Estou aqui na... Na, na resenha aqui, tava assistindo o jogo aqui na, na redação, tô na resenha aqui e tudo se assim, o Alex vai falar da, o Nilton vai falar da, daqui a pouco e tal mas é evidente que tu, uh, craque também da, da, na previsão, no jogo quem foi melhor pra ti, Márcio? Do Brasil? Claro, Camarões, isso que eu não vou fazer isso contigo, né meu?
8: <risos> agora, Delor eu, 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 eu me admirei com o Daniel Alves, que tá com aquela idade toda e jogou, jogou bem, né cara? É e assim me surpreendeu aqui, né? Pela habilidade que ele tem é verdade. Jogou, jogou é verdade. Um Vamos legal, combinar o seguinte,
1: Márcio, no próximo jogo Porque a é. resenha aqui na, na redação foi, foi muito boa Então no próximo jogo, a gente quer tu Aqui na redação, com todo mundo Com o craque Maranhão, é me, o Nilton que fez
9: hoje do, <risos> com o Darwin, deixa, Com todo mundo aqui da, da redação
1: para que daí já venha direto para cá Pro, pro estúdio
8: não, deixa para o Maranhão que é, comenta muito bem eu gosto do comentário dele tem uma, uma voz boa de escutar o Niltinho também conhece muito o Nacif deixa para esse pessoal craque aí, pelo amor de Deus mas, mas tá, vamos ver, vamos ver tá?
1: mas mas tu é craque também meu tu mas sabe tudo
8: craque é um né? do tempo só olha ainda né? <risos> eu sou do tempo que eu, que eu assisti o Nilton jogar futebol de salão pelo aí pelo comerciário pela casa nova pela Secrisa pelo Praião tá um abraço pro o ali
1: Tutinho, o Márcio está te mandando um abraço, disse que tu jogou muito pela Casa Nova, no Praião. Praia,
9: é. Cinco vezes, no é se... Perfeito.
0: Perfeito. Vai pro tempo. Oh, oh, oh. <risos> Nós vamos botar o, o Márcio aqui comentar. E depois nós trocamos, Márcio. Botamos o Maranhão da previsão, o Nilton. O que tu é acha? Isso, isso, isso. Ah, mas é eu não é tinha dinheiro.
8: essa capacidade. Eu, eu, eu sou ruim pra guardar nome de jogador e esse negócio de ala. Eu sou do tempo do ponto esquerda, ponto direito, centroavante e só. Hoje em dia mudou um monte de coisa. Eu não sei como é que é essas posições aí.
1: É ruim pra guardar nome de, de jogador. Imagina eu pra guardar, pra, pra fazer previsão do tempo. O vento é norte, se é sul, se vem do oeste, se vem do leste.
8: É isso aí, cada um na sua praia, né?
9: Vamos pegar muito vento nordeste amanhã na praia, Márcio.
8: Alô? Ele está perguntando
1: se, se nós vamos pegar muito vento nordeste na praia amanhã.
8: Ah, não, não, pouca coisa. A previsão melhorou bastante. Vai ser na praia, também não chove. Dificilmente chove na praia final de semana. Vai ser mais praia, mais chuva assim no interior, né? Entre costão da serra e Criciúma. Então, para quem for para a praia, aproveita bastante. Hoje aqui chegou a 34 graus em Criciúma, 35 do sangue. E assim segue o final de semana, viu, gente? É, é bom tempo final de semana durante boa parte do dia. A tarde e início de noite tem ameaça de alguma trovada que nem está acontecendo agora pela região, mas bem localizada. E semana que vem cada vez melhor o tempo, viu, gente? Então, é, semana que vem promete ser uma semana boa, a partir de terça-feira principalmente, Adelor.
0: Muito bem, então, Márcio. Obrigado, viu, pela, pelas informações e até o próximo programa, Márcio. Um abraço, Rafael Neira. A segunda-feira o jogo às quatro horas. Segunda-feira o jogo às quatro horas. É isso aí. Beleza,
8: então. Tomara que não, que não dê zebra, né? Que nem hoje, pelo amor de Deus. É. Mas vamos lá, então. Um abraço a todos, então.
6: Um abraço. Bom final de semana, Márcio. Obrigadão. Previsão do tempo. Oferecimento. Ferrovia Tereza Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança e confiabilidade. IRF Sul. Há 20 anos, sua concessionária autorizada Volkswagen Caminhões e Ônibus. Estamos de volta, 6h31, Niltinho
0: Rebelo. Gostaria de ouvi-lo também, Nilton. O que, que você achou dessa seleção brasileira? Já falamos, falamos um, um pouco aqui de seleção, da escalação, quem foi melhor. Queria ouvi-lo também, Nilton.
9: Acho que perder que é bom, né? Ninguém gosta de perder, sempre a vitória melhoraria bastante, mas se tinha tinha que perder uma hora, era hoje. né? E o placar, não tem justiça no futebol, mas o placar foi completamente injusto, o Brasil, por falha nas finalizações, ou até falta de finalizações, não conseguiu transformar em gol todo esse esse poderio que teve durante o jogo, esse domínio completo no jogo. Mas entendo que serviu muito para o Tite observar algumas coisas que foram importantes no jogo hoje. Né? Umas, umas coisas boas por a presença do Martinelli que também, como disse o Nacife aqui, eu concordo com ele, foi um dos melhores em campos ah, a situação que pode encontrar com o Daniel Alves eu sempre defendi o Daniel Alves aqui que fez um bom jogo também uma boa, uma boa construção né? é, e também eu sinto aqui de se de, de, de parar de insistir com o Gabriel Jesus né? eu acho que é o óbvio, né? Eu acho que há todas as chances que o Gabriel merecia, tá lá, é líder, da, eu também aqui fui a favor do Gabriel Jesus com Martinelli, porque já tinha, uma, já tinha um entrosamento do, Ars- do Arsenal, eles são simplesmente os líderes da Premier League, mas não adianta insistir, com, nós precisamos de um pouco de mais de, como diríamos, letalidade daquele ataque ali, né? e o Pedro representa isso, teve pouca chance hoje, né, é, e isso então, essas observações que o Tite tem fe- feito, Algum motivo de preocupação, porque é mais um jogador que saiu machucado hoje esse esse acho que não volta mais, né? Porque é torção de joelho, né? E também uma coisa que eu vi, é assim, de, de a gente observa uma coisa, não sei se o Maranhão também é jogador, sente. O Neymar caminhando, é normal, e uma hora ele pediu para ele sair da cadeira porque alguém tinha que passar. Ele não teve aquele cuidado, assim, de, de levantar com cuidado, com o pé. Não, ele levantou como normal. Então o Neymar para segunda-feira? Ou seja, tá bom. É, o Neymar para segunda-feira. Tanto ele quanto o Danilo? Lá, o Danilo, bom, e os laterais. O Danilo também.
1: naquele jogo passado, comemorando, pulando lá com a é. rapaziada, tá pronto? Não,
9: o Danilo e o, e o e o o Alexandre já foram a campo hoje, treinaram e tudo, Isso. né? O Neymar ainda fez aquele treinamento que apareceu aí na, nas redes sociais aí dentro lá, aquela que a gente sabe que faz só movimentos o é, Marinha tá indo aqui, mas só faz movimentos que ele já tá sabendo, e no jogo não e no jogo ele tem que virar e tal que pode ser diferente, mas eu notei isso é, é a naturalidade que ele caminhava e que ele se mostrou numa hora que ele teve que sair do lugar dele e assim sentido, então assim ó, perder nunca é bom o time não merecia perder hoje merecia ganhar o jogo hoje né? entrou bem, o Everton Ribeiro conseguiu jogar um pouco, é, não gostei do Anthony começo do Anthony foi muito bom, mas depois foi muita firula, muita falta de objetividade, por isso até que eu acho que o Tite tirou, né? Que eu acho que numa Copa do Mundo tu tem que ser objetivo. E tu gostou do Rodrigo? O do Rodrigo, sim. E o Rodrigo saiu mais por causa de... de, machucou o Alex Telles, o Tito começou a ficar preocupado, pode ser que o Neymar volte e sinta de novo, e o Rodrigo é a grande peça. Porque hoje teve uma situação, diferente dos outros jogos, que ficava bem, e o incrível é que a gente não conseguiu marcar, porque tanto o Rodrigo quanto o Fred conseguiu dominar atrás da linha, da da segunda linha de Camarões, e já partiam com essa bola para cima da última linha e aí faltou essa essa mais essa triangulação mais aproximação para poder fazer essa jogada para fazer a conclusão então hoje foi dos jogos que o Brasil teve foi o mais é, é menos difícil vamos dizer para conseguir essas conclusões e o gol e infelizmente o gol não saiu aí aí fica aí começa a estatística né o Brasil três jogos três gols né? poucos gols mas o que importa é se fizer um a zero tá bom né?
0: Mas será que ganharia o Brasil se tivesse com a. com o que propôs do jogo Camarões? Se fosse o time titular do Brasil, será que ganharia o jogo, né? É uma. Fazer uma, uma suposição aqui, né? Imaginar, né? Do futebol que foi apresentado por Camarões.
9: Eu acho que sim, porque a grande. Eu disse hoje de manhã aqui que a grande dificuldade que esse time ia ter hoje é o entrosamento. Esse time nunca jogou junto. É. Né? E os treinos hoje não são como do, do meu tempo, que tinha coletivo de uma hora. É então o time mesmo assim foi muito bem o Fabinho muito bem jogou muito bem o Fabinho muito também né? o Fred não gostei de novo o Fred não está bem não sei se a preocupação com o cartão também essa situação toda né Militão levou um cartão de graça mas assim eu acho que a falta de entrosamento foi mas se uma bola naquela do Martinelli porque o Martinelli fez três conclusões e, e, e por azar dele nossa a bola foi muito reta em cima do goleiro e se desviasse um pouco era gol né? E, e o lance também principal, que o, o Bruno Guimarães antecipa o Pedro, que se ele deixa passar, o Pedro estava quase sem goleiro. Então foram situações de jogo, por isso que o futebol apaixona por conta disso, porque às vezes um time massacra, ataca, ataca, e numa bola só decide-se um jogo. Graças a Deus, o prato, Deus, Deus também é do outro time, então isso, até, isso não se fala, mas assim, ainda bem que nós perdemos na hora que a gente podia perder
0: agora a saída do ou melhor a entrada com, no time titular do Fred e a permanência do Bruno Guimarães no banco de reservas credencia o Bruno Guimarães no time titular já da próxima fase ou não o que que você acha Maranhão? deve eu acredito, ser titular
2: eu acredito que sim eu acredito que podemos ter Bruno Guimarães na equipe titular aí até porque muito vem se falando e a gente vem notando a seleção com essa dificuldade de construção no meio campo. Você tem o Casemiro, que é um, é um camisa 5, assim, com cabeça de área clássico, né? E você tem o Lucas Paquetá nessa função mais à frente, eu já tinha citado aqui. O Paquetá tem essa dificuldade de jogar de costa para o gol, de construir, né? de jogar entre as linhas, como o Nilton falou. E dessa seleção, o atleta que tem essa função de fazer o 8,5, o único jogador que tem esse perfil é o Bruno Guimarães. O Fred ele é um 8,5, mas ele é um 8,5 mais marcador, mais defensivo. E o Bruno Guimarães não. Você pode ver que ele está toda hora dentro da área. O ele Bruno, infiltra. É, o, o Fred não nada. Ele tem. Ele, exatamente, o Bruno ele tem essa característica de ser mais meia do que defensivo, mas ele também faz essa. Esse uhum. camisa 8, né, que a gente fala no futebol, é e 8,5. Nem é um 10 e nem é um camisa 5. É um camisa 8 clássico. O cara que constrói, o cara que arma, o cara que Mas gosta Bahia, da bola... Mas Maranhão, tu cara...
9: não acha que o Neymar voltando volta a original? Claro, Casimiro, claro. Casimiro, Neymar os dois, e os dois Paquetá? São,
2: os
1: dois são reservas do, do Paquetá, tanto é. o Bruno quanto é. o, o né, Talvez Fred. Talvez a primeira, né? então, a primeira opção
9: é. desses três... Casimiro, seria, Casimiro e Paquetá. Paquetá Quando tiver que Neymar. trocar... É. Tu, Bruno Guimarães.
2: Eu acredito que para esse jogo da Coreia, eu, o Neymar não joga ainda. Eu acho muito improvável, pelo tempo de, recupera- pelo tempo de recuperação é muito próximo, eu acredito que para esse jogo seria muito difícil contar com ele ainda para esse jogo. Não acredito que esteja em campo, mas no próximo acredito que sim, até porque eles não vão queimar um cartucho com um jogador da importância de um Neymar, né? Então, assim, se você põe ele num jogo meia-boca, daqui a pouco você perde ele para a Copa inteira. Não, o pessoal isso, da seleção mas, é muito inteligente nesse sentido Mas, também. Alex,
1: olha, tem, tem fundamento o que, o que você coloca, é, é perigoso, é um craque, mas também a partir da, da, da próxima rodada, são três jogos. É mata. Perfeito, é três jogos. E o Neymar é, é, é fundamental no time, é. mas daqui a pouco ele ficou uma fora, ficou duas fora, ficou três fora, ele precisa ter ritmo, ele precisa ter entrosamento, é. de jogar com o
2: time. Tem, tem, tudo, tem tudo isso, mas eu acho, eu conhecendo, conheço todos os três gestores da seleção brasileira, Tite, Xavier Xavier e Fábio Servijan conheço bem os três, são pessoas de, de, de uma excelência capacidade altíssima, se eles tiver qualquer tipo de dúvida a respeito da questão é, de dor, se ele tiver sentindo desconforto, ele não vai a campo Conhecendo os mas três... vou tirar
9: por ti, tu estava te recuperando, o médico dizia, quem era a última quem era a última palavra? A, a palavra sua.
2: final é do jogador. O jogador, o jogador quer dele. jogar. Então, o jogador quer jogar. O Neymar é fominha. Isso,
9: o Neymar é conhecido então apostamos. Segunda-feira o Neymar está no campo. Então, eu ele...
1: lembro disso na Copa da, da França, quando eu deu aquele, aquele problema com o Ronaldinho. E eu, eu vi depois várias é. entre, entrevistas com o Zagallo. E o Zagallo disse, olha, eu por mim não colocava em campo, pois ele teve, a, teve uma síncope, ele, te, ele teve um problema, ele, ele, saiu, ele, saiu, ele saiu fora, mas o que, que eu vou fazer? O médico disse, ele tá pronto, tá, doutor? Ele decide. E ele disse, Zagalo, eu quero jogar. Como ele, o Zagalo, dizendo: Como é que eu vou tirar é. ele de campo se eu tiro e perde? Não volto, pro, não desço no, no Brasil, entendeu? Lembra
2: dessa lembrança É a mesma também, situação, não, né?
1: É o Neymar, é. depende do Neymar. É. A, decisão, o Neymar não vai querer jogar? a decisão
2: do, é do atleta, 100% é sempre do atleta. Tem a questão clínica, é óbvio tem a questão clínica porque eles também não vão ignorar isso o atleta tá com dor tá com desconforto não eu quero ser herói você vai entrar dentro de campo você não vai render o 100% mas se ele tiver algum desconforto clinicamente eu acredito que ah, eles seguram é, em ainda em 2002, pro...
3: 2002 também depois daquele tratamento todo que ele passou também ele Is... não estava bem quando chegou na Is... Copa ele cresceu na Copa na verdade exatamente né? então é o jogador que decide então.
2: é não, o Neymar é a grande referência técnica do nosso time sem dúvida nenhuma ah, e dá mais e... liberdade
9: para os outros né? porque é impossível dobrar a marcação no Vini, dobrar no Rafinha dobrar no Neymar né é aí tem que jogar com, do... com 18 mais ou menos sim né? então a hora que o Neymar entra mesmo que não estiver bem, com limitações mas vai sobrar mais espaço para o Rafinha e... e a próprio Richardson lá na frente com o Vini Júnior 6h40 vamos para mais um intervalo?
0: Na volta Vamos falar da Coreia do Sul, adversário do Brasil, na segunda-feira, 4 da tarde. 6 e 45, estamos de volta com o programa Ponto Final e agora vamos vamos fazer uma projeção aqui de qual deve ser a final da Copa do Mundo do Catar. Nós temos aqui a A tabela, já com as equipes que que se enfrentarão se avançarem às próximas fases. Oitavas de final definidas, então. Teremos Holanda e Estados Unidos, Argentina e Austrália, Japão e Croácia, Brasil e Coreia do Sul, Inglaterra e Senegal, França e Polônia, Marrocos e Espanha, Portugal e Suíça. São os jogos das oitavas de final. Primeiro, queria ouvi-lo sobre a Coreia do Sul, do que vocês ouviram. Uma classificação heróica aí da, da Coreia.
2: Histórica para a Coreia, né? Ninguém esperava. Realmente, desde o início da Copa, a Coreia nunca foi. Nem colocado assim pra passar de chave, principalmente no, 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 na chave que tinha os concorrentes que tinha. Mas isso mostra só que o futebol ele é, é dentro das quatro linhas, né? se resolve tudo lá dentro Como de é campo.
1: Que, quando é que tu imaginar a Coreia dentro e o Uruguai fora? Por isso que apaixonou. É, hoje é, de manhã aqui o N A Bélgica fora. Uruguai. E a Bélgica ah, fora. Uruguai. E ah, o é. 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 uma aposta. Né? Nós aposta aí o
9: N hoje. Ele ficou com a Gana e fiquei com o Uruguai. esquecendo da Coreia. Saiu os dois.
3: É, Exatamente, é isso aí os dois Entrou
1: a Coreia, quem, é, é. quem vai imaginar Muito ah, Uruguai fora Gana, tudo bem mas ele... E a Coreia dentro
4: Um prêmio deixar, pro né? som, né? Que joga no,
2: É um é. time que não, nem tem Tantos grandes jogadores assim Tem três ou, dois ou três jogadores Que jogam em alto nível, só em mais dois é treinada por um português, é. né? Mas que surpreendeu todo mundo aí que... De
9: português estava fora hoje. Exatamente. É é outro, e o auxiliar é outro português.
2: É, a comissão é toda português que treina eles. É. E vai passar pelo caminho do Brasil aí. Vamos ter uma carne de pescoço aí pela frente. Tu acha, Mananho? É, sim sem é, dúvida, eu é. não acredito em jogo fácil nessas próximas fases de é. Copa do Mundo não acredito em jogo fácil porque todas são seleções de, de nível, como a gente falou são atletas que jogam fino do futebol mundial jogam no, no escalão de cima então quando você reúne esses atletas a margem para desequilíbrio ela é muito pequena você vê o Brasil, o Brasil tem atletas que são tops mas finalizou, finalizou, finalizou hoje o goleiro pegou, não conseguiu ter aquele domínio soberano como era antigamente a seleção brasileira era soberana dominava, era 4x0, 4x1 hoje você não vê mais isso então, com certeza, eu acho que nas, na, na, nesses mata-matas agora aí vai ser E todo mundo justo. achou
9: que Camarões hoje ia se jogar para cima do Brasil Nossa. e não foi. E a Coreia não vai vir para cima do Brasil. Certamente. A Coreia vai esperar. Certamente. Então, por isso, a gente é preocupa com essa, a letalidade do ataque do Brasil, porque às vezes é uma chance, duas que surgem. Então, tem que fazer. Né? Tem que fazer, porque daí o jogo se transforma mas que a Coreia vai jogar naquele mesmo esquema que ela vai jogar, fechadinho, com duas linhas e quatro, dois, quase, na frente, dois na frente exatamente. e aí entre linhas e aí vai ter que ter os Neymar, os Rodrigos Vini Júnior, Rafinha para desequilibrar para quebrar essas linhas aí dando é. sequência aqui quartas
0: de final, Brasil deve ter se passar da Coreia, Japão e Croácia e daí? como é que fica?
9: Como Japão é que alguém vai poder prever alguma coisa desse Japão agora? Que <risos> ganhou da Alemanha e ganhou da pois Espanha. É, eu,
0: vi, eu assisti o Japão na Copa América, que jogou como convidado aqui no, no Brasil, 2018, né? É. Foi, foi a Copa América, jogou contra o Uruguai, o jogo que eu assisti foi 2x2 e falamos lá, tava eu, o Celso e o Léo lá na, nesse jogo, esse time vai incomodar na Copa do Mundo e avançou.
9: Porque a Croácia também é um time que ela já tá passando da idade, né? É, porque é é. o Japão dessa é um geração. time novo, é a geração já está tá né? Um time novo. Modric lá, o Pepe e tal, já estão ficando, está é, sem força. E pega um Japão que mostrou nos dois jogos, ela virou o jogo no final do meio do meio do, meio do segundo tempo para frente. Então, sobrando preparo físico. Sim. Então é essa a situação que vai se apresentar
0: ó oh, da outra da outra da outra chave aqui então Brasil muito sim, legal que os,
9: os comentários
1: da, dos ouvidos aqui sobre O que 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 aí? <risos> deixa que 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 Comentários, que 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 Marlon que <risos> que que momento, que que momento, momento. que que momento. Quando que que estava aqui no, 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 cita... Quando entrou que Marlon, entrou o depois a gente fez a resenha com o Marlon aqui. Encheu aqui. <risos> 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 vamos a audiência. audiência.
0: Presta atenção, um né? Subido não é, não é publicável. Hã? Não é publicável. Melhor não. <risos> <risos> aqui, a sequência depois. No, na outra chave, então, o Brasil pode enfrentar... Tô colocando aqui o Brasil na final já, por minha conta. Né? Mas daí depois tem na, na outra chave. Inglaterra e Senegal, França ou Polônia nos jogos Inglaterra, da, Inglaterra, da da França. quarta de final
9: já vou, já vou eliminando aqui Inglaterra, Inglaterra França. e
0: França e França e no outro na outra chave Marrocos e Espanha ou Portugal e Suíça e daí Portugal. é difícil aqui tá é, difícil Mar- é? Mar- Portugal, Mar-
3: Suíça Portugal,
0: Portugal e Suíça
3: um jogo duro de, de assistir porque dois uh. times que jogam não propõe não propõem futebol o uh. uh. não operador não uh. é. é. não é. não eles não propõem futebol eles esperam para ver o contra-ataque, o eu Suíça, vi os dois a, jogos, a, a Suíça, Suíça mesmo né? é só isso, é, é só isso. Portugal ainda chega com o Cristiano Ronaldo, o pessoal ali da frente tal, Ber- chega um pouco Bernardo mais. Silva. É, chega um pouco mais, mas Suíça é só retranca, então vai ser um jogo difícil, aí os apostadores vão se dar mal nessa é hora ali, difícil. não <risos> tem que apostar, não é, tem, é Marrocos, não tem pra... okay?
0: Marrocos e Espanha.
9: É. E a Espanha também sofreu a mesma situação que o Brasil, é tic-tac, 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 mas e aí? E quem vai lá? E quem... É o Morata que está no e banco. quem mata? O
0: cara que mata é o Morata, está é, no banco. Quem é... de vocês é
1: a maior, maior ameaça para o Brasil na Copa? Quem de vocês é? França? É Espanha? É Portugal? É Argentina? Qual dessas seleções é a maior ameaça para
0: o Brasil na Copa? Eu acho que no primeiro momento a Argentina é que está na, 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 no chaveamento aqui do, do Brasil. Que não? o Brasil pode pegar, pode pegar já na, 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 semifinal, semifinal. na semifinal. Na semifinal. Na semifinal.
9: É, a Argentina, e mim, A também. França
0: e Espanha, o Brasil não pega mais? França e Espanha. Só na final. França, Espanha, Portugal, Inglaterra, Marrocos e Senegal e Suíça também só na, na, só na final.
9: final. E, a, e a sequência da, da Argentina, que também é, é, é boa pra Argentina.
0: A Argentina joga contra a Austrália e tem a Holanda ou Estados Unidos.
3: Não, não, Holanda pra mim ainda é a França, porque apesar de que o futebol é, é, é conjunto é. mas o map tá jogando muito Holanda, muito é aqui, demais mas eu acho que a é, ameaça no né? Brasil é a se ele França. tirar um dia inspirado pra jogar bola, ninguém segura é. ninguém é. segura, é difícil, muito difícil a eu defesa. acho, mano, é,
2: dos de todos que eu vi eu gostei muito da seleção da Espanha é um, tem um coletivo muito forte, não tem um jogador igual Mbappé e Neymar que desequilibram um contra um individualmente, mas que faz um jogo coletivo muito Os forte. Os dois meninos no meio ali, Neymar Muito e forte. O, Pedro. o time inteiro, a seleção inteira, muito boa, muito bem treinada, põe a bola no chão, gosta da bola. E a seleção da França, porque é uma seleção cascuda, apesar de ser uma seleção jovem, mas são, são atletas que já jogaram a Euro, que já chegaram em final de Euro tem um Mbappé que é igual o Neymar na seleção brasileira, é igual o Cristiano Ronaldo é igual o Messi, tem um Dembélé do outro lado então assim, tem o Griezmann, então você vê que tem um poder ofensivo muito forte então eu acredito que a França e a Espanha são duas seleções que se tivessem que estar no caminho do Brasil seria um grande problema, realmente
3: e a Argentina quando embala também é difícil né? ela começou a crescer, o futebol da Argentina cresceu muito nesse jogo final agora, foi muito difícil é. o time segurar o ataque da Argentina, eles vieram Isso. pra cima com tudo e não o time ficou sem defesa ele cresceu muito com o Messi, com as pontas. Eu ainda outras, acho que o né?
9: ponto fraco da Argentina ainda é a zaga ainda tem um pouco. É, mas né? é um o caso Otamínio, de titular, Di Maria,
3: esse é... de Maria e Messi virar jogar é Não, tal é... coisa. O jogador ele o individual define muito no Marco, é muito rápido, né? Não, é é é e, rápido o Depo e o, então, então, o
9: Depou e o outro menino. O e outro menino que entraram ali, o Depou e outro menino ali, eles deram uma nova vida para a seleção Argentina.
1: É, é muito perigoso a Argentina pegar a Argentina na semifinal. Se a Argentina chegar até a semifinal e o Brasil chegar lá e os dois se encontrarem na semifinal Vai ser uma guerra Vai ferver. vai ser uma final antecipada
9: é, Mas por isso com medo também de pegar o Uruguai Que o Uruguai parece morto e tudo Mas aqui quando mas é, foi. Tudo quando é local Aqui eles se transformam é. Mas também. é cedo ainda, né? o problema é se tu pegar a Argentina Lá, porque o Brasil
1: agora vai cruzar a Argentina Só sem, na semifinal sem Então se ele chegar na semifinal, ele vai chegar Grande né, é. ele vai chegar grande E esses argentinos, grandes é, com sabe. a autoestima é, elevada sabe. esses esses argentinos são perigosos então, mas pegar... às vezes quando eles
9: caem do, do eles caem, é porque eles estão com muita é, é, é. lembra que eu já falei aqui daquele negócio né, que o argentino então é... eles
1: jogam muito quando eles chegam assim eles jogam muito mais do que podem ele é, ele é, sabe. eles sabem são... essa eu soube aqui da
9: rua seu... e trouxe para cá né o neco argentino dorme né no é, eu... <risos> e ele dorme em cima e o ego dorme na parte é. de baixo é. ele dorme embaixo é. e o ego ah, na parte de cima
0: que... Deixa eu criar uma situação aqui. Argentina, Argentina e Brasil que podem se enfrentar na semifinal. Mas o que é Quem vai ter mais dificuldades para chegar na semifinal? A Argentina tem que passar pela Austrália primeiro, depois por Holanda ou Estados Unidos. O Brasil tem que passar pela Coreia primeiro, para depois jogar contra Japão ou Croácia. Meio Quem é que vai estar mais Acho que os dois chegam na semifinal.
9: É meio parecido. É, os dois chegam, chegam na semifinal. Passa.
0: Acho que o
1: que está desenhado é o Brasil chegar na semifinal para disputar contra, contra a Argentina. E vai ser uma final antecipada. Quem passar dali é fortíssimo candidato No, no estádio tiro. de hoje,
9: esse maiorzão aí que é. está de 86. E
1: acho que a, a final lá vai ser contra a França ou contra a Espanha. A Inglaterra que acho também vai ser contra no, Portugal.
9: Jogue fora a Inglaterra, é, eu, que o técnico eu, agora parece que viu o Phil eu, Foden lá que ele estava deixando eu acho de Portugal. Fora, eu tá eu
1: acho que vai dar Portugal. Eu acho que é França. França é um time muito forte. Muito
0: forte. os Portugueses estão essa, com tudo então, para né, fogo. Essa geração aí. Ora pois para fogo. Pra fiche, fiche, fiche. Fiche. <risos> muito bem. Então são as situações aqui de momento. E quem é o artilheiro? Da tem tem alguns artilheiros aqui na, na, na falando de número de gols. O Valencia do Equador três gols. Rashford da Inglaterra. Mbappé da França, Morata da Espanha, é... são os, os artilheiros aqui com três gols. E o Morata é reserva ainda da Espanha, <risos> né? não tinha <risos> gente falando Você
2: vê, mesmo. me chama muita atenção isso, que é, nas Copas do Mundo antiga, né, nas Copas do Mundo do passado, quando você falava em goleador, era praticamente impensável você pensar que não tinha um jogador da seleção brasileira que seria artilheiro não. da Copa do Mundo. Pois é. Era Romário, né, o pessoal mais antigo, sempre tinha um goleador. o goleador? Seleção Brasileira tem um goleador. E você vê hoje os gols distribu- distribuídos ali, né? Neymar, o próprio Richarlison, o Vini o Júnior. É o faz, artilheiro tem dois. Tem dois, faz seus golzinhos. Mas pra gente fazer uma, uma analogia, como o futebol ele tem mudado, como ele não é mais igual o mesmo futebol que se jogava antigamente, onde você tinha ali definições claras, né? O camisa 10 quem é? O, o craque é da Seleção Brasileira. O goleador quem é? A batistuta da Argentina... É um outro, o outro camisa 9 ali do Uruguai, da seleção. Foi, com
9: 6, 7, 8 gols né? Exatamente,
2: gols, né? tu vê hoje que o espaço, né? o nível para. Jardim
9: foi artilheiro da Copa de 70 com 7. O Miller, aquele da Alemanha, foi com 7, 8 também. O próprio né? Romário, acho que fez 5, 6. O Ronaldo
2: fez 8 em 2002. O Ronaldo fez 8 gols é, em 2002. E você não vê mais isso hoje porque os espaços estão a... bem mais e, diminuídos. E né? agora,
9: e agora tem, os artilheiros estão com 3 gols e tem mais 3 três, três jogos. Na primeira os fase jogadores.
0: inteira e 3 gols, isso me chamou muita atenção. Muito bem, era isso, né, de Copa do Mundo, então fechamos a a primeira fase, vamos agora às oitavas de final, que já começa amanhã, amanhã começa, tem Holanda e Estados Unidos ao meio-dia e às quatro da tarde tem Argentina e Austrália. E a gente já vai medir aí a, a febre né, da Argentina na, no mata-mata
1: Eu adoro tudo isso, eu sou louco por, por futebol quem uh, As pessoas acham, que, como eu falo de política todo o tempo Acho que nas minhas horas de folga eu fico falando de política e conversando Não, nas minhas horas de folga eu fico vendo futebol, falando de futebol, adoro futebol minha, minha primeira função como jornalista Foi ser setorista do comerciário E minha, minha primeira coluna em jornal Foi uma coluna de futebol Chamava Dois Toques, no Correio do Sudeste Antigo aqui, então adoro futebol Se me deixar falar de futebol o dia inteiro É o que eu mais gosto de, de falar É o meu lazer preferido, é, é futebol E quando fala Brasil em campo Aí as coisas mudam né Então sabe... eu não sou entendido de futebol Eu sou um torcedor
9: Mas né? sabe o que é bom, Elor? isso É porque o futebol faz tu transformar Na tua, volta a tua infância não é Naquela de... voto... é apa... inocência de a gente gostar de uma coisa... Eu é... sempre digo que, por exemplo,
1: política você não pode tratar com paixão. Política isso. você tem que tratar com racionalidade. Você tem que ser frio, racional. É racional. O futebol não. O futebol é paixão. paixão. É só paixão. Aí você é apaixonado pelo seu time. Aí você diz coisas absolutamente uh, exa- exacerbadas. Aí você exagera e tal. É o melhor, é o craque. Ou então vai embora. Isso é do futebol. Isso é da paixão. O futebol uh, permite isso. né E é muito bom. Um dia eu estava conversando com um amigo vocês lembram na, naquela época que o Ronaldinho Gaúcho tava para voltar pro Grêmio, aí o Grêmio fez uma grande cerimônia, Som e, tudo mais. e aí ele acabou dando um balão no Grêmio indo pro Flamengo, vocês lembram disso? Lembro. E Lembro. aí eu tava lá no tava na, na praia, era, era fim de ano, e aí eu disse, é, Ronaldinho e o cara disse, cara, isso é coisa muito passional, isso é do futebol. O futebol me permite isso. O futebol é a paixão pura e eu adoro futebol por causa disso
9: né e é por muito e, bom por isso o futebol é apaixonante é. exatamente futebol isso é foi, paixão isso né
2: foi uma coisa muito bacana eu tava meu filho tava hoje eu tava vendo algumas coisas da copa do mundo eu sou eu vi o futebol eu adoro futebol eu amo ver futebol e aí ele falou assim, papai, é, por que está todo mundo reunido no Brasil, nos, país, no, no, nos estados do Brasil? Todo mundo está se reunindo para ver, ver o jogo da seleção brasileira, mas por que, que eles fazem isso? Uhum. E ali, aquela pergunta, né, aquela colocação dele, eu parei e fui explicar para ele. Eu falei assim, filho, o futebol ele é um dos poucos esportes no mundo que tem o poder de juntar toda todo essa gama de pessoas para se reunir em prol de uma causa só. Se você for pegar... Todos os esportes que existem no mundo, é. nenhum esporte tem o um alcance e a proporção do futebol numa Copa do Mundo. De reunir todas as seleções, uhum. de juntar um país inteiro para dizer assim: ó, nós vamos torcer por copo d'água. Hoje eu não sou mais nem outra categoria, isso ou aquilo. Não, hoje eu torço por copo d'água e todo mundo, o país inteiro, vai se reunir. Uhum para torcer para aquilo. E é muito bacana isso, porque você vê um guri de 9 anos, o meu filho tem 9 anos, e ele falou assim, poxa papai, que legal, né o futebol ele tem Hum. esse poder de juntar, então você vai vendo desde os pequenos, isso vai levar de geração em geração, então o futebol ele é maravilhoso por por esse tipo de, de
0: coisa também. Muito bem. Posso contar com vocês? Segunda de novo? <risos> segunda-feira, meio-dia, né? Dez, de, não, é às quatro. 16 horas. 4 horas também. Ah, jogo. segunda-feira, às quatro, mais horas, mais meio Não, às 16 dezesseis horas. Dezesseis. Segunda-feira, às 16 O Brasil dezesseis. joga 16 horas contra a Coreia. Contra então, 18 horas posso contar com vocês? Aqui? Imagina, é uma honra né? <risos> só se o mar é, não vier é, tem, tem, tem essa condicionante tem essa, con- temos essa rádio. condicionante olha
3: que te lembra? Pelo, pelo, almo- pelo, aumento, almo- parar agora.
9: pelo aumento da doença da interação ainda, né, Adelor tá? é? pelo aumento da interação que teve aí agora foi é? né? um sucesso hoje. Tô aqui, sucesso, estou direto aqui,
1: eu tô direto aqui na, no, nas mensagens aqui olha, muito bom estar aqui, adoro falar de futebol adoro ouvir vocês é evidente que sou ouvinte da, da rádio por razões óbvias ou 24 horas e <risos> adoro ouvir vocês né? e vocês são muito bons, muito bom Rafa, parabéns pela condução aqui. Obrigado. Uh, Niltinho, que já conheço há muito tempo, sei da sua, do seu envolvimento com o futebol há muito tempo, muito tempo, desde o tempo de jogador, técnico e tal. E o Alex Maranhão, craque, dispensa comentários. Estar aqui, para mim, é um privilégio estar aqui com vocês e com essa sumidade do futebol fenômeno. que chama né? <risos> Nossa São é um é um
0: fenômeno. fenômenos. São fenômenos. Estamos criando um monstro. Já está criado. <risos> Te cuida, Nacife. <risos> Valeu. Obrigado, Maranhão. Um abraço até segunda agora. Um abraço, amigo. Niltinho, obrigado também até segunda. Um abraço com todos, até, né? até segunda. Marlon um abraço. Obrigado, tamo junto. Parabéns aí. Opa. Tamo <risos> junto. Valeu. O programa não termina aqui não. Sabe quem tá chegando agora? Enio Bis.
10: Pra nos Aê. atualizar as informações do Criciúma. Fala mais pra gente, Enio. Boa noite. Pois não, Rafael Nieno, boa noite para você, para quem nos acompanha aqui no Ponto Final. A sexta-feira está terminando e nenhuma novidade com relação a contratações. Estamos a cinco dias do início da pré-temporada. Os trabalhos começam no dia 7 de dezembro e seguem até o dia 22. Depois para, para as festas de fim de ano e retornam aos trabalhos no dia 2 de janeiro. O Campeonato Catarinense começa no dia 15 de janeiro, quando o Tigre encara o Concórdia no estádio Heriberto Wilson, às 7 horas da noite. Pré-temporada começando, portanto, na próxima quarta-feira. E o técnico Cláudio Tencate, que permanece em Cianorte, no Paraná, volta para Criciúma. Nas, ah, na terça-feira, no dia 6 de dezembro, véspera de início de pré-temporada. O gerente de futebol Alex Brasil, apresentado ontem, já está trabalhando efetivamente em cima do planejamento programado pelo Departamento de Futebol. Atualmente, são 19 jogadores que vão estar se apresentando a partir da próxima quarta-feira. Os jogadores que renovaram o contrato e os três contratados, Marcinho Meia do Guarani, Christopher o meia do São José de Porto Alegre e o João Carlos do Marcelo Dias, atacante. Cristiúma ainda negocia e aguarda um acerto com o meia Ítalo Mero do Confiança, o atacante Lourenço do CSA de Alagoas e o atacante Éder, que estava no São Paulo e está sem clube. E no Campeonato Catarinense, Federação Catarinense de Futebol desmembrou as seis primeiras rodadas da competição. Cristiúma estreia, portanto, no dia 15 de janeiro, em casa, sete da noite, com contra o Concórdia, na segunda rodada, fora de casa, o Tigre joga em uma quinta-feira, 19 de janeiro, sete da noite diante do Barra em Itajaí. Na terceira rodada, o Criciúma volta a jogar fora de casa contra a Chapecoense, no dia dois de janeiro, um domingo, 5 da tarde. Na quarta rodada, no majestoso, o Criciúma recebe o Marcelo Dias, no dia 26 de janeiro, é uma quinta-feira às 9 da noite. Na quinta rodada, Criciúma volta a jogar fora de casa, contra o Brusque no Augusto Bauer, dia 29 de janeiro, é um domingo 5 da tarde. E na sexta rodada, também fora de casa, o Tricolor visita o Ercílio Luz em Tubarão. No dia 2 de fevereiro, é uma quinta-feira, às 7 da noite. Ou seja, nas seis primeiras rodadas, nos seis primeiros jogos já desmembrados pela Federação Catarinense de Futebol, Criciúma vai jogar duas rodadas vezes em casa e quatro partidas fora de casa, fora do estádio Eliberto Wilson. Com informações do Criciúma, para o Ponto Final, repórter Enio Bis.
0: Muito bem, obrigado Enio pelas informações, vamos atualizar também agora o mercado financeiro. Alô, André Ribeiro, boa noite.
5: Fala Rafael, tudo bem meu amigo? Muito boa noite, muito boa noite amigas e amigos ouvintes. Bom, hoje foi mais um dia de volatilidade extrema no mercado acionário brasileiro, como tem sido aí o tom dos últimos dias. O Ibovespa que variou hoje entre a mínima, o menor patamar atingido numa queda de 0,87% até a máxima do dia, o maior patamar atingido dentro do dia de uma alta de 2,56% acabou se encaminhando aí para um fechamento com uma alta de 1% aproximadamente ali na região dos 112 mil pontos e bom giro financeiro no acumulado na semana, o Ibovespa se encaminhou para um fechamento aí de alta semanal próximo a 3%. A mínima atingida hoje se deu ainda pela manhã, ali próximo das 10h30 da manhã, quando foi divulgado o Payroll, o principal indicador sobre o mercado de trabalho norte-americano referente a novembro e os dados vieram mostrando um mercado de trabalho ainda bastante apertado, bastante forte nos Estados Unidos, que acabou pressionando os mercados de risco por lá e por aqui também, dado que esse aperto no mercado de trabalho Acaba pressionando o Fed a não relaxar, não diminuir o tom sobre o ímpeto na alta de juros por lá. Na hora que o indicador saiu, a bolsa derreteu, o dólar disparou, mas depois, por aqui, os ativos foram se reequilibrando e o Ibovespa disparou em alta, fazendo essa máxima aí que eu comentei, de aproximadamente 2,5%, e depois... O Ibovespa, o nosso mercado acionário, voltou a perder força por aqui e aqui o Trigger, o que direcionou, ainda foram informações sobre a transição sobre a PEC, sobre qual o plano de gover- do novo governo. E essas questões ainda seguem bastante em aberto, sem muitas sinalizações. Assim como nós vimos aí no, ao longo dessa semana, né, O desempenho da nossa Bolsa está sendo direcionado pelas negociações em relação à PEC e informações sobre ministérios do novo governo. E hoje, segundo uma notícia publicada pelo Valor. Os membros da equipe de transição apoiam uma PEC agora com impacto fiscal entre 150 e 140 bilhões de reais. Outra informação que surgiu hoje numa coletiva que foi dada pelo Lula é de que o anúncio oficial de sua equipe vai se dar somente após ele ser diplomado no dia 12 de dezembro, mas que já tem 80% dos ministérios na cabeça. E à tarde saiu nas plataformas de notícias que provavelmente Haddad vai ser o nome da economia, vai ser o ministro da Fazenda. O mercado aí seguiu perdendo força depois disso, mas dessa vez sem estressar muito. Os juros ainda se encaminharam para um fechamento em queda. Bolsa se encaminhou para esse fechamento com leve alta. E no mercado cambial, no dólar à vista, ele fechou em R$ 5,21, subindo 0,34%. Esses foram os destaques do Mercado Financeiro. Uma boa noite, um bom final de semana e até a segunda. Mercado
6: Financeiro. Oferecimento. Schumacher Shopping da Construção. A Casa do Porcelanato. Muito bem, fechamos o programa Ponto Final de hoje.
0: Foi muito legal o nosso programa de hoje, especial por aqui. Só feras passaram aqui no nosso estúdio hoje falando de Seleção Brasileira, mas não fique triste que segunda-feira tem mais, viu? A partir das 18 horas, logo após o jogo da Seleção Brasileira, nós estaremos por aqui de novo com mais um programa Ponto Final especial. Valeu, gente, um grande abraço, bom final de semana a todos, se cuidem e até segunda.